1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos para compartir deportes a full hasta las 23.30. En el aire de MG Radio hacemos la 121 de Código Deportivo y le damos paso luego a las 23.30. La hora señalada para el comienzo de TMO. Tu momento balado con nuestro compañero Alfredo González Media Hora con todo el rugby y muy pero muy buena música ahí está ¿eh? abierta la página de MG Radio www.mgradio.com.ar esperamos tu mensaje para ponerlo al aire en esta la 121 del código deportivo y como siempre tenemos un montón de cosas para compartir con todos ustedes también te puedes comunicar eh, por cualquiera de las aplicaciones, ¿eh? ahí nos puedes dejar tu mensaje o si no, si lo preferís por WhatsApp al 1170-05-2196, 1170-05-2196, obviamente que hay fútbol en vivo, tenemos básquetbol en vivo. Eh, vamos a estar hablando de tenis, también de automovilismo, quizás algo de boxeo con lo que sucedió el fin de pasado. Eh, y bueno, un montón de, de temas para desarrollar en esta nueva edición de nuestro ciclo que sale al aire por MG Radio los miércoles 22 horas y también los sábados desde las 11 Hasta las 13. Y ya comenzamos con la recorrida de presentación de nuestros columnistas. Arrancamos en el estudio de EBG Radio con el señor del fútbol, Horacio Bocchio. ¿Cómo anda Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto de acompañarlos. Una nueva noche con muchísimo fútbol, como está siendo habitual en los últimos tiempos. Vamos a estar con todo lo que se refiere a los dos torneos más importantes de Sudamérica, Copa Libertadores y torneo sudamericano. Vamos a estar también con la actividad del fútbol nacional. Eh, hemos tenido Copa Argentina ayer y hoy. Así que más lo que ha ocurrido hoy en la Champions. Así que tenemos eh, bastante para informar.
1: Muy bien, un montón de cosas también. Ahí la, esa Champions que nos da sorpresa. Va, No sé si decir que el Real Madrid sea finalista es una sorpresa... ...pero bueno, de acuerdo a cómo se dio el partido... ...realmente eh, fueron minutos finales muy pero muy emocionantes... ...ahí en la Casa Blanca, en pleno Madrid... ...continuamos presentándonos, vamos a encontrarnos... ...con el dueño de la pelotita amarilla, el señor tenis... ...Lautaro Miranda, ¿cómo anda? Buenas noches...
3: Hola Gaby, muy buenas noches para vos y para los compañeros y por supuesto para toda la audiencia tenemos bastante para comentar eh, porque bueno, se está disputando el torneo de Madrid uno de los más importantes del mundo del tenis también vamos a comentar lo que fue el día domingo la final del Challenger de Tigre donde estuve presente, acreditado por MG Radio y bueno, se llevó el título Camilo Hugo Carabelli voy a comentar un poco quién es este tenista, en qué posición está ¿Y, y qué sigue por delante en su carrera. Y además tenemos una muy buena novedad para el circuito femenino, lo que tiene que ver con el tenis argentino, porque Paula Romachea ingresó hoy, a última hora del día, a la Quali de Master 1000 de Roma. Así que, bueno, está haciendo su presentación allí, Paula, en el torneo italiano.
1: Muy bien, buenas noticias también, no tan buenas las que llegan de Madrid, donde nos quedamos sin representantes, Lautaro, ¿no?
3: Sí, terrible, terrible, terrible. Eh, no quedan argentinos en el single, la única esperanza, como se ha hecho habitual en el último tiempo, eh, recae en, el, en la raqueta de Horacio Ceballos, que mañana estará jugando en el cuadro de doble junto a Marcel Granolers.
1: Muy bien, seguimos la recorrida, nos vamos hacia Los Polvorines, nos habla siempre de automovilismo, de básquetbol, nos informa Daniel Medina, ¿cómo anda Dani?
4: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal audiencia? Bueno, sí. Llueve ahí no. Su... ¿Eh? Llueve ahí no. No, 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 está en una noche invernal. Se podría sí, decir, ¿eh? la verdad es que está principio? fresquito. En principio, vieron, fresquito, húmedo, eso que te moja, una mañana difícil, no se veía nada. ¿Ves? Por acá, no sé, por ahí, por... <risa> por Villa porredón pero acá no se veía nada de nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no difirió mucho lo que fue este, el microclima, esta vez no funcionó acá. En Estamos todos iguales, todos absolutamente iguales. Este microclima este, no tan caliente como en Madrid hoy, ¿no? Ah, pues wow. Qué cosa. Bueno, de eso va a hablar obviamente Horacio, pero bueno. No sé si estaba que...
1: caliente el Madrid o el pecho frío del Manchester City apareció. La verdad es que no... no.
4: Eh, a, a eso iba... Eh, mi, va a ser, no quiero porque Horacio tiene tanto que hablar hoy de fútbol, realmente, porque hay, hay, hay de todo en fútbol. Pero hoy vos dijiste, no sé si es sorpresa, tenés razón, porque jugó este, Real Madrid contra Newbels. No hay ninguna duda. <risa> ninguna duda. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra duda puede haber? Es, es, es una, una, no sé, venderán eh, eh, tendría que una marca de conitos de, de, de lado al Manchester City. Realmente. Qué bárbaro, eso. Pero bueno, eh, la verdad que es increíble. Pero bueno, hay muchas, muchas cosas. A veces el fútbol tiene esas cosas que yo creo que hizo bien las cosas en Manchester City en la última media hora del segundo tiempo, muy bien la hizo sin embargo perdió. Es claro. increíble. ¿no? Pero, sí, un partido este... que
1: incluso, bueno, después lo, lo hablaremos en fútbol, no oh, pero eh, un partido que parecía ya liquidado, el Real Madrid parecía eh, ya estar fuera de toda la discusión y de repente, bueno, clavó un gol, se agrandó, se dio vuelta todo en los últimos minutos del partido. No,
3: le ocurrió lo mismo con, con el París Saint-Germain, ...y medio que también le ocurrió lo mismo con el Chelsea... Es decir, claro ...no sé si a, si a tanto bueno. nivel... ...pero con el Chelsea... ...estuvo 3-0 abajo en el partido... ...y, y parecía knockout... ...y bueno, justamente Rodrigo... ...el que hoy hace lo, los dos goles... Eh, ...es el que mete el gol del empate... ...y bueno, después va a la larga y... ...ganan con gol de Benzema... ...pero digo, en las tres eliminatorias pasó lo mismo... ...que parecía casi eliminado... ...y lo termina ganando con una mística... ...impresionante... Mm. Yo te quiero ver ahora en la final. Digo, Liverpool no, no creo que le haya gustado el resultado de hoy. Para nada.
4: Sí. Mí, por lo pronto me gustó el resultado a mí, porque odio las finales del mismo mismo país. Claro. ¿Eh? Y me estoy refiriendo tanto sí. a la Champions, que es la que la inventó. La Champions inventó esto, obviamente. La UEFA, mejor dicho. Sí. Y hablarla de Sudamérica. No, no me gusta que jueguen del mismo país. No me gusta, no me gusta. Es un partido local. No me gusta realmente. Está bien, lo hacen en una cancha
1: neutral lo que sea
4: pero bueno este eh, a mí eso no, no, no me gusta y, y ojo es el Bernabéu es así sí. como es Anfield en el Liverpool es el Bernabéu claro en Mar...
1: Tal cual. Bueno, y continuando, vamos sí. a lo
4: nuestro Porque si no, me acabo de pasar hablando del fútbol Si está ahí Horacio, que es el, el recontra capo de todo este, Tenemos, por supuesto Novedades de lo que pasó en el automovilismo El último fin de semana este, Un domingo en el cual la siesta Gaby, la siesta se adelantó El, el domingo al mediodía, con la carrera de TC2000 este, Realmente, <risa> si las huestes de Alejandro Levy Vamos a hablar de eso, ¿eh? vamos a hablar de eso Porque si las huestes de Alejandro Levy están buscando torcer algo Me parece que está bastante de derechito Pero para abajo, debajo, tierra. Rata del el poste, ¿eh? porque este, eh, realmente muy aburrido, muy, muy, muy aburrido. Eh, la categoría no levanta, me parece, TC2000. Vamos a hablar un poquito y también de la Fórmula Renault. ¿eh? Si no levanta el TC2000, imagínese lo que la Fórmula Renault con 11 autos.
0: Claro. Así claro. que
4: eh, vamos a hablar un poquito de ese, de ese tema. Eh, por supuesto, se viene eh, el, el debut de la Fórmula 1 en Miami, ¿eh? oh. Miami Beaches a mi bis, como dice Verstappen, que se, que se pintó el casco con, con palmeras, mamita querida. Este, <risa> eh, y, el marketing
1: y, a full, como siempre. El marketing
4: a full, como siempre, el marketing norteamericano que tiene tres carreras en su país, una cosa de loco, va a tener tres carreras, perdón, en su, en su país, este ahora tiene, tiene dos. Y tra- tratan de darle al público americano un poco más de emoción, que nunca ha entrado la Fórmula 1 en el público americano, eh, nunca ha entrado realmente, es como el fútbol. Pero ahora a partir parecido. de
1: Netflix me parece que está penetrando un poquito Netflix, más. ¿eh?
4: Influye, a pesar que le bajaron las acciones Netflix, pero bueno. Este, <risa> eh, y, y por supuesto, bueno tenemos lo que va a ser el WEC, eh, el fin de semana, la segunda carrera del WEC, y bastantes este, comentarios de lo que van a ser este, eh, eh, las categorías en, en la Argentina. Y, ¿Y por triunfos supuesto,
1: argentinos en TCR. Y los triunfos ¿no?
4: argentinos que son los... Lo, lo, lo principal, un fin de semana glorioso un domingo internacional glorioso para Argentina como hace rato, ¿eh? y en una cosa que nosotros queremos mucho, en una categoría que nosotros queremos mucho y en otra categoría, es mejor, es lo mismo ¿eh? estamos hablando del TCR la gente ya va a saber lo que estamos hablando, el TCR general queremos mucho y los argentinos corren mucho en TCR, así que y por supuesto tenemos el básquet, que eso bueno, eso es un incendio, el básquetbol realmente, en este momento, en la NBA que es el maravilloso mundo de la NBA un incendio con los playoffs, con playoffs un incendio en la Euroliga Está terrible y ya se viene el Final Four en Belgrado con dos equipos españoles que se van a eliminar entre sí. Entre sí. ¿Eh?
0: Uh-huh.
4: O sea que hay un equipo español en la final, la Euroliga, sí o sí, ¿no? desde ya. Y este y tenemos también, por supuesto, lo que es la Liga Nacional de Básquet, que está tremenda y estamos presenciando en este momento, lo vamos a tener en vivo, por no perder la categoría, están jugando en Río Gallenos, Hispanoamericano y Unión de Santa Fe. Tremendo partido, tremenda serie. La vamos a comentar, como él acaba de comenzar, el, el tercer cuarto puede definirse hoy quién se va al descenso, ¿eh? uh-huh. quién se va a la Liga Argentina o no, ¿eh? desde ya. Y por supuesto, lo último que nos queda con cuatro partidos, perdón, con tres partidos, cuatro partidos, sí, perdón, de la Liga Argentina de Básquet, este, en la Conferencia eh, Sur, Conferencia norte conferencia Sur, perdón, que están jugando, en la cual los locales barren con todo. ¿eh? De los últimos 38 partidos este, disputados este, eh, en, la, en la Liga Argentina para ascender a la Liga Nacional de Básquet, 37 fueron triunfos locales. ¿eh? Yeah. Para, para que sepan la importancia de la localidad en el básquetbol como tantas veces hemos hablado
1: donde no pudo establecer su localidad es el amigo los amigos de Peñarol no que perdieron los dos primeros partidos en Mar del Plata frente a Boca sí, ¿Ese se jugaron sin público vamos a se jugaron sin público esos partidos ¿O había gente...? No,
4: hay público, pero hay restricciones sanitarias. Ah, porque yo vi ahí algunas fotos
1: y con tribunas vacías. Claro, las fotos
4: de... de, 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 eh, Claro, hay una tribuna que se deja totalmente vacía. Ah, claro. Y aparte, eh, no solo eso, sino que se hace como en el fútbol, mamita querida, para separar que siempre hay mil hinchas de boca. Mil mil hinchas en básquetbol es mucho. Sí, claro, sí, 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 sí me entienden, sí, es mucho. Sí, sí, sí. está bien que es en Malvinas Argentina que tiene capacidad para 14.000, pero este se dejó aparte de tener una tribuna vacía por el tema, creo que es hasta el 70% de la de la capacidad que pueden los espectadores y aparte dejar un espacio vacío para eh, no competir contra un hinchado de fútbol. Claro. Ya. Estamos hablando ahí de la Liga Nacional de Básquet, ¿eh? lo que yo me refería de la localidad es la Liga Argentina. No,
1: claro, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, lo enganché con el tema Peñarol Boca, porque realmente los dos triunfos de, de Hasta ahora es
4: una gran sorpresa. De
1: los Boquenses, gran... claro, fueron eh, fue un, ganar la localía ahí los dos partidos realmente es eh, muy importante. Una localía muy fuerte tiene Peñarol. Eh, y bueno, obviamente que todos los partidos hay que jugarlo, pero bueno, ya quedó. Eh, esto es a, a mejor de cinco, ¿no?
4: Es al mejor de cinco, Boca tendría que haber jugado hoy. ¿eh? Este, eh, el tercer partido, pero no lo hace por el fútbol. ¿Eh? Claro. Y, este, y Boca siempre juega antes que los demás, ¿eh? que no sabemos todavía por qué, no tiene nada que ver en este caso, absolutamente nada que ver. Pero Boca está jugando todos los partidos, eh, eh, jugó el, prim- el primero de mayo, compartió, pero el primer partido que tuvo lo jugó antes que todos. ¿eh? También eso mucho no se sabe. Y, pero una gran sorpresa hasta ahora, sorpresa en lo que fue el desarrollo de la temporada regular de la Liga este, Nacional de Básquet. Sorpresa en cuanto al plantel que tiene Boca Juniors, no es sorpresa.
1: Claro que sí, eh, pero bueno, luego una serie regular que no fue la que se esperaba, Boca, ¿no? Que pensaba estar entre los cuatro primeros, por ejemplo. Eh, el hecho de, 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 de ganar ahí en Mar del Plata eh, hace que, bueno, que vuelva a situarse como uno de los candidatos, ¿no?
4: Sí, seguro, seguro. Y, y este, eh, es una, está muy parejo todo dato de la impresión, lo vamos a hacer en el análisis cuando hablemos de básquet, que, que este, van a quedar los cuatro tres de los cuatro primeros van a quedar para mí, ¿Mm? y el, el cuarto podría ser Boca uno está temblando también, que podría ser, que vamos a hablar, que es gimnasia de Comodoro pero, este, claro. eh, da la impresión los cuatro de arriba, este, se cortan para las semifinales, y para mí, si fuera por trayectoria por, por trayectoria no, por nivel de juego no solo en la temporada regular y hasta ahora el número uno paga dos pesos con cincuenta Claro que sí.
1: Bueno, hasta ahí todo lo que tenemos, amigo oyente, para ofrecerles en esta hora y media de Código Deportivo número 121. Ponemos primera. Aquí vamos. A
0: todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
4: Empezamos hablando como estamos hablando hace un ratito nada más de la pelota nada más acá del básquetbol Euroliga. El Barça ya habla en serbio. ¿Por qué? Porque. Barcelona superó 81-72 al Bayern Múnich en, en Barcelona en el quinto partido, Lo dio gran batalla el conjunto alemán, le ganó 81-72 con, y la Argentina la, la anotó 20 de sus 26 puntos en el segundo tiempo, fue la gran victoria de los Blaugranas y uno de los mejores partidos que confirman como titular en los últimos tres partidos al eh, muchacho de Argentina y de la selección argentina, la Provitel se convirtió así en el decimosexto argentino en clasificarse para una definición europea
3: muy buenas noticias para el tenis femenino argentino, porque Paula Ormechea logró ingresar a la y del Master 1000 de Roma. De esta manera estará haciendo su regreso al circuito. Recordemos que eh, se había sentado desde comienzos de abril por el fallecimiento de su padre. Y bueno, así ha celebrado ya en sus redes sociales Paula el hecho de poder ingresar a semejante torneo, que por supuesto le brinda muy buena oportunidad de su puntos y también de sumar dinero para lo que queda para el resto de la gira de polvo de
4: ladrillo y de automovilismo hablamos, tenemos que hablar del circo de la fórmula 1 algo que ya en alguna oportunidad dijimos pero el viejo tanito de Pensilvania, Estados Unidos, sigue insistiendo me estoy refiriendo a Mario Andretti Renault confirmó negociaciones con Andretti para incorporarse a la Fórmula 1. El director ejecutivo del grupo Renault, Luca Demeo, confirma las conversaciones con el ítalo-americano, como se le decía, cuando corría para ingresar el equipo a la Fórmula 1. Renault proveería los métodos, sería a partir del 2024 y sería interesante porque hay un proyecto muy, pero muy bueno atrás para eh, y hay personas competentes entre los que solicitan esto, que es el grupo Andretti. Entre paréntesis, el grupo con dólares. En un momento dado, Renault su- solía vender motores a Red Bull y McLaren. Pero eso no es el caso ahora, finalizó el CEO de la empresa francesa.
2: La Copa Libertadores en su fecha 4, ya es final en Santa Fe. Colón le ganó 2 a 1 a Cerro Porteño. Talleres en Córdoba empató 2 a 2 con Flamengo. Deportivo Cali, 15 del segundo tiempo, igual a 0 a 0 con Corinthians. 10 del segundo tiempo, Always Ready está perdiendo en Bolivia 1 a 0 con Boca en 12 del segundo tiempo en Paraguay Olimpia le gana 1 a 0 a Peñarol a las 23, Deportes Tolima Independiente del Valle mismo horario para el Sporting Cristal de Perú y la Universidad Católica de Chile
1: Ahí está, ya nos metimos derecho con Horacio en lo que es eh, los partidos de hoy de Copa Libertadores y también se está jugando eh, Sudamericana obviamente desde ayer ya arrancaron eh, equipos argentinos, la competencia y qué te parece Horacio si vamos con,
2: con lo que sucedió ayer, con Racing Independiente y demás sí eh... En Copa Libertadores ayer ganó el inexistente Estudiantes de la Plata 1 a 0 para Nacional de Montevideo. ¡Oh, eh, la revista deportiva del Grupo Económico Clarín sí. en la etapa no figuraba, pero sí que jugaban los dos equipos de Avellaneda por la Copa Sudamericana. Lo que está ignorando es que además de ser el torneo más importante de Sudamérica, la Libertadores, no la Sudamericana... Ignora la trayectoria que está teniendo estudiantes, no solo en el torneo, sino en la Copa Libertadores. Claro. Es el puntero. Eh, títulos tres, tres veces o cuatro ganó la Copa Libertadores? Estudiantes, estudiante, tres seguro. Tres seguro. Sí, sesenta y... no, cuatro. Cuatro. Se... Cuatro
4: veces, cuatro veces y tiene cinco. Bueno, fil- claro.
2: claro, 68, 69, 70 y 2010, sí, creo.
0: 2009. Ah,
2: 2009. Claro, ah, claro. el,
4: 71, el 71 con Nacional.
2: Con Nacional. Con Nacional total. de Luis Artime, exacto.
4: Uh-huh.
2: Eh, es bueno, en su tapa, en sus variados títulos, no figura estudiantes. O sea, ellos están... decir, acost-
4: Horacio, que si, se mantiene, eh, si man- se mantiene el resultado de la paz, este, mañana hay tapa para eso.
2: Ajá, pero, o sea que ellos están acostumbrados a esconderle las noticias a sus... Eh, habituales lectores, oyentes o televidentes, es un grupo que se dedica a eso, y ayer fue alevoso que no hayan puesto estudiantes. Yo no sé si esto viene ya de la época del año 85, no, me... cuando sus escribas eh, en, en la parte deportiva de su diario tenían un enfrentamiento abierto con el entonces técnico Carlos Salvador Vilardo.
1: Sí, Sí, yo creo que más que en contra de estudiantes, esto tiene que ver con con los grandes, no, ellos están atrás de los grandes y venden los grandes, Eh, eh, no es contra estudiantes eh, exclusivamente, pero bueno, sí, sí, eh, en aquella época a mí me me tocó vivir aquella época de enfrentamientos eh, entre Bilardo, que incluso a través de las páginas del gran diario argentino, se intentó algo así como un golpe de Estado, no poner algún otro técnico en algún momento, eh, y la manija que le daban en contra, yo en ese momento estaba trabajando en La Nación, y bueno, La Nación era todo lo contrario, apoyaba a Bilardo, y bueno, era terrible la... el el clásico que se había formado en esa época, Clarín, La Nación, cosa que hoy ya no existe, obviamente, es totalmente lo contrario, ¿no? Ahora son muy amigos los dos.
2: No, pero ya fueron desde desde el año 76, Ah, 77, socios en papel prensa, para esa cosa. sí,
1: sí, 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 sí. Eh, ni hablar de eso. Eh, bueno, eh, claro, estudiantes, volvió a ganar 13 partidos invicto el equipo de La Plata entre lo que es eh, la competencia nacional y la internacional. Recordemos que va invicto en la Copa Libertadores, en la Copa de la Liga. Ah. Eh, perdió solamente con Boca en su cancha sí. Después no perdió en...
2: y, y en la Libertadores tiene tres ganados, un empate En este momento está con 10 puntos eh, Falta el partido de mañana de Bragantino con cuatro Juega con Vélez que está con un punto Y Nacional que ya tiene los cuatro partidos, tiene cuatro unidades Así que prácticamente ya está clasificado el equipo platense Así que la, creo que la, la, la campaña que viene haciendo es más que meritoria Y lo mismo ha ratificado en el torneo
1: Hablar ha el...
2: clasificado hasta con cierta comodidad y so, es solamente una derrota, no tiene un plantel tampoco tan tan largo como tiene Boca y River y sin embargo, bueno, hasta ahora viene cumpliendo y con creces
1: Lo ha administrado muy bien eh, este ruso Cieliski, que cada vez que tiene un proyecto serio atrás, dirigencial, eh, cumple. Después él poniendo en la cancha equipos eh, competitivos, lo hizo en Atlético de Tucumán también, jugando también Copa Libertadores eh, y bueno ahora este estudiante que un equipo ya con más mística coopera de, de todas esas consagraciones que mencionamos antes y eh, ese gran equipo de fines de la década de 60 y 70 sobre todo eh, y bueno eh, realmente uno ve en la cancha un equipo bien bien cieliski no un equipo bien parado casi apostando permanentemente al 4-4-2, dos delanteros que bueno, no convirtieron ayer, pero están con el arco abierto, son dos delanteros muy, muy importantes como Boselli y, y, y Díaz realmente. Y a eso
2: hay que sumarle la llegada eh, de, del, prete, del Prete de que... Manuel Castro sí, sí. y cuando es el juego aéreo pelota detenida, oh, las llegadas en es letal, Rogel. Es
1: letal, letal. Noguera también eh, va bien arriba eh, trabaja muy bien la pelota parada de Russo y tiene gente capacitada para el cabezazo porque tanto Díaz como Bocelli son muy buenos uh-huh. cabeceadores también. Eh, así que realmente un equipo bien paradito en la cancha, no luce eh, no le va a pedir nada extra ordinario a estudiantes eh, a la hora de jugar, pero es un equipo durísimo para cualquiera, eh, el pincha de rata. Eh, y bueno, vamos a ver después eh, la segunda parte de la Libertadores, donde ahí en el mata-mata, el ida y vuelta, uno contra uno, eh, las cosas ya son distintas y hay que ver el cruce que te toca, pero Estudiantes creo que va a ser una muy buena Copa Libertadores este año. Eh, Y y duro rival,
4: ¿eh? Anoche.
1: Sí, claro, claro que sí, 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 sí. Sí, sí, un un nacional joven, ¿no? Eh,
4: Sí, se plantó fuerte, ahí estaban... Y los hinchas estaban medio loquitos, eso sí. No, Horacio.
2: Y es que un poco de potencia la fue perdiendo también Nacional desde la salida de Bergesio. que fue su gran goleador en las últimas dos temporadas, eh, ha perdido un poco de de presencia en en el arco contrario, ¿no?
1: Bueno, Estudiantes ganó entonces, mostrando un muy buen nivel, eh, prácticamente está clasificado eh, en en su grupo, en la Copa Libertadores, para la próxima fase, obviamente que querrá ahora a partir de esta buena campaña culminar en el primer lugar, ¿no? Para tener luego un buen cruce, eh, pero bueno, el pinche Rata va muy bien y bueno, y Avellaneda estuvo feliz también
2: y Avellaneda tuvo eh, a los dos equipos que han ganado como visitante Racing le ganó 2 a 1 al Cuyabá en Brasil un partido que se le había complicado de entrada a Independiente le fue mucho más fácil con el débil general Caballero que creo que quedó degradado después del 4 a 0 eh, sí, y Independiente no, ahora... Sí, claro, ...va a tener eh, todas las posibilidades ya para... De- ...el
3: soldado caballero. Ya no más era, la verdad, soldado caballero... ...fue degradado
2: directamente... ...y tiene, tiene que definir con el Ceará ahora eh, el, esta zona... ...recordemos que el equipo brasileño ganó ya los cuatro partidos... ...están 12 para los brasileños, 9 para Independiente... La ...Laguaira y General Caballero quedaron con uno... En las próximas ¿Cómo, dos ¿cómo fechas están
1: en diferencia de gol ahí, y la ahí... diferencia
2: de gol están más ocho y más siete. Ah, muy, parejo, muy parecido. Claro. Sí, eh, nueve más eh, nueve a favor tienen los dos. Sí. Uno tiene el Ciara y tiene dos Independiente. Claro. En la próxima Ciara recibe a um, General Caballero, mm, mientras sí. que Independiente va a recibir a la Guaira. O sea, sigue estando en condiciones parejas. En la última fecha Independiente va a recibir al Ciara. Si siguen así Puede haber igualdad de puntos, después habría que pesar la diferencia de gol. Así que en la próxima fecha me parece que es donde se define todo. No solo por ganar, sino hay que ver quién golea más.
1: Claro, claro, claro. hará eh, recibe a Caballero?
2: hará eh, recibe a General Caballero, uh-huh. el que perdió ayer 4-0 con Independiente. Uh-huh. e Independiente recibe a La Guaira. Uh-huh. De Venezuela, así que tienen dos rivales débiles, eh, ya definida la parte esta, queda ahora eh, en la última fecha cuando jueguen el miércoles 25 de mayo, eh, 21 a 30 se va a jugar en Avellaneda y yo creo que después de, de lo que ocurra en, en esta fecha que se juega el 17 y 19 de, de mayo... En esos dos partidos es donde se va a decidir eh, la suerte y la cantidad buena, de goles va a una ser. Una buena
1: diferencia de gol, aunque sea para estar iguales, ¿no? Porque en diferencia de
2: gol... Eh, y... Va a pesar eh, la diferencia de gol y después los goles a favor. En este momento la diferencia es ínfima, así que no, hay que ver qué es lo que ocurre en la próxima fecha.
1: Claro, claro. Porque, bueno, si si la diferencia de gol está pareja, está pareja, independiente, bueno, le ganan la última fecha y puede... Eh, clasificar por diferencia de gol, ¿no?
2: Claro, por... supuestamente todo está, estaría dado para llegar al último partido 15 a 12 en puntos. Tiene que ganar Independiente, claro. quedar igual y ahí empezaría a pesar la diferencia de gol. Claro, y claro. lo de Racing, bueno, quedó junto a Melgar, los dos con 9, los peruanos tienen mejor diferencia de gol, están más 3, Racing tiene más 2. En la próxima fecha Racing recibe en Avellaneda al Melgar y ahí es donde pueden llegar a definir la zona.
1: Claro, ahí está, partido importantísimo para la academia contra y... este equipo peruano que, que, bueno, que allá le ganó a Racing, ¿no?
2: Es el que le había ganado a Racing, tienen tres victorias sobre cuatro partidos y Racing lo que tiene a favor es que juega en la última de nuevo de local ante River de Montevideo. Claro. Así que supuestamente, bueno, tiene que ganar el próximo partido y. Yo creo que después en la última fecha algún punto va, va a sacar como para poder clasificar en esta zona.
0: Claro, fenómeno.
2: En este momento como ser tenemos a Lanús que ahora está perdiendo 1 a 0 uh-huh. en Ecuador ante Barcelona y esto lo, rele, lo relega al segundo lugar, Barcelona ahora está con 9, Lanús está con 7 en 4 fechas, eh, Wanderers de Montevideo que hoy ganó su primer partido está con 4 y cierra a Metropolitanos de Venezuela con 2. Así que entre Barcelona y Lanús se va a tener que definir esta llave.
1: Claro, claro. Recordemos ¿no? que el, eh, en la Copa Sudamericana solamente pasa el, el primer equipo el ¿no? del grupo. Acá no hay primero y segundo, con lo cual eh, es una presión importante que tienen. Eh, que tienen todos los equipos, no los que bueno los que tienen pretensiones de, de avanzar hacia la segunda fase.
2: Y, eh, y hoy tuvimos a, a primera hora, Goyanense le ganó 3 a 2 a Defensa y Justicia, Defensa jugó con un equipo prácticamente de, de suplentes, Ajá. así que lo que está marcando que la idea es llegar a clasificar en el torneo local, Ajá. A conseguir ese cuarto lugar que por ahora tiene... En la próxima fecha va a recibir eh, como local a Patronato. Y... Depende
1: de ellos mismos, ¿no? Si gana... Exacto, Defensa... porque
2: en la tabla ya ha quedado eliminado. Eh, tenemos a Goyanense y la Liga de Quito que se tienen que enfrentar todavía en uno de estas dos fechas que faltan, con 9 y Defensa y Antofagasta de Chile están los dos con 3. Así que define un brasileño con un equipo ecuatoriano a ver quién pasa.
1: Perfecto, y bueno, ¿qué otro Boca? Bueno, sigue ganando 1 a 0 ahí en la altura de de La Paz, en el Hernando Siles, 3.600 metros sobre el nivel del mar, Eh, una victoria que es importante para volverse a poner en carrera de Boca, ¿no?
2: Sí, exacto, porque Boca ahora está en el segundo lugar con este resultado, tiene 6 puntos, 7 tiene Corinthians, está con 5 el Deportivo Cali y el Always Ready queda en el último lugar con 4.
1: Uh-huh. Nos suena bastante bastante pareja, ¿no? Sí,
2: lo que tiene a favor Boca, eh, parecido al caso Racing, que los últimos dos partidos los va a jugar de local. Ajá. Ahora va a recibir a Corinthians el martes 17 y en la última fecha, el jueves 26, va a cerrar ante el Deportivo Cali. Así que supuestamente Boca tendría que estar entre los dos primeros lugares.
1: Claro que sí.
2: Mañana va a jugar River. River aparentemente no, no va a tener inconvenientes en clasificar. Ha ganado los tres partidos. Mañana visita al Fortaleza, que es un equipo que no, bastante débil de los brasileños. Está River 9, colocó los 6 Fortaleza 3 y Alianza Lima eh, sin unidades. Así que, ¿Qué otro River equipo
1: que... sale a la cancha mañana, Horacio? Mañana Argentinos. tenemos.
2: Eh, a Bragantino jugando con Vélez Arfiel, el Vélez está jugando ya casi su última carta. En esta zona, recordemos, Estudiantes 10, Bragantino 4, Nacional 4 y Vélez 1. Eh, en caso de ganar Bragantino, ya prácticamente las posibilidades de Vélez son nulas.
1: Nulas, claro que sí. Eh, bueno, eh, ¿y nadie más? ¿Mañana?
2: Ah, mañana eh, nada más. Eh, lo único que nos queda pendiente sería por la Sudamericana. Va a jugar eh, 19-15, Unión en Santa Fe. Eh, va a ser eh, local. Ah, eh, acá lo teníamos con la liga. Y tenemos también a Banfield, ah, con la calera de Chile. Ajá. Banfield, otro que también está bastante complicado en la sudamericana. Está en este momento en último lugar. Necesita ganar, porque si no, también Banfield es otro que me parece que se despide de la sudamericana.
1: Ahí estamos. Bueno, Unión
2: también necesita ganar, está en este momento eh, a dos puntos, pero con el partido de mañana, en caso de ganar, podría llegar a ser eh, el, el puntero en esa zona. ¿no? Claro.
1: Eh, bueno, hasta ahí entonces la participación de equipos argentinos en esta nueva semana eh, de... de de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana lo que sucedió ayer hoy hay partidos en curso y lo que sucederá mañana eh, la Copa de la Liga se viene la última fecha eh, varios partidos se juegan en simultáneo para que no haya ventajas entre los equipos que están disputando eh, un lugar en en los cuartos de final de la Copa eh, y también se, se confirmaron eh, cómo se van a jugar y cuándo los cuartos de final, la semifinal y la final de la Copa de la Liga, Horacio.
2: Sí, eh, bueno, ya habíamos comentado que los eh, equipos que salgan primero y segundo de cada zona van a ser locales en los cuartos de final, se va a jugar en sus estadios. La semifinal va a ser una en Capital Federal, otra en Provincia de Buenos Aires. Ya se designó el Estadio de Huracán y el de Independiente. Y la final se va a jugar en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Las fechas tenemos el miércoles próximo, cuartos de final. Tenemos semifinales para el domingo 15 y el domingo 22 la final.
1: Ahí está, fenómeno. Y existe, por lo menos lo que quiere la el fútbol argentino la superliga o ya no existe más la superliga no pero el fútbol argentino es que en las semifinales eh, haya equipos eh, haya perdón público de
2: los dos claro
1: hinchas visitantes pero bueno eso estará a decisión de cada una de las jurisdicciones respectivas y vamos a ver si la seguridad eh, lo autoriza no para que estaría bueno estaría bueno dos semifinales con, con público visitante aunque sea una cantidad digamos reducida no darle todo el lugar al visitante estaría bueno eh, eh, que puedan estar las dos hinchadas no le da otro color al partido eh, bueno y eh, Yo creo que ya con
2: eso de fútbol... Sí, podemos repasar la la tabla como está o podemos repasar cómo estarían hasta este momento las llaves. Eh, La primera llave sería la de Racing recibiendo Aldo Sibi. Boca recibiría a Newell's All Boys, Estudiantes a Defensa y Justicia, y River a Tigre. Muy bien. Y si seguimos haciendo futurología, el ganador de Racing Aldo Sibi juega con el ganador de Boca Newell's. Ajá. el ganador de Estudiantes y Defensa y Justicia juega con el ganador de River y Tigre por lo que está marcando que eh, haber
1: final superclásico? River y
2: Boca se pueden encontrar solamente en la final
1: claro, ahí está eh, bueno, qué lindo ah, partido
4: River-Tigre eh, sería
1: y sería un lindo y, partido realmente eh, eh, con lo que muestra River habitualmente con lo que mostró Tigre en este campeonato eh, dos equipos abiertos sería un lindo partido eh, aunque bueno, Sarmiento un poco demostró lo que pasa cuando le das un poquito de, de lugar a River ¿no? Te, te aniquila, realmente está pasando más allá de, de ese pequeño bajón que estuvo contra Atlético de Tucumán eh, está pasando por un gran momento el equipo de Gallardo eh, y bueno, eh, acá en el ámbito nacional me parece que está un pasito arriba del resto, ¿no? Lo podría y... estar Boca también, claro, pero me parece que a Boca le está faltando eh, un director técnico que la va a jugar mejor, ¿no? Porque Boca tiene plantel para jugar mejor eh, y para lograr resultados en simultáneo, ¿no? Eh, y bueno. No, no, no lo está pudiendo hacer, no lo está pudiendo hacer, algunos resultados se le dan, eh, pero es por el peso de las individualidades más que por un tratamiento colectivo de, de funcionamiento de, de boca que no está, me parece que ahí, para mí, eh, en mi humilde mi opinión, la falla está en el director técnico... Eh, Creo que otros haría jugar al equipo de otra manera. Y, eh,
2: bueno, si, hasta acá lo si, del fútbol. Sí, y si volvemos al tema River y Tigre, sí. es un partido que tiene muchísimas posibilidades que se dé, porque River está segundo, prácticamente tercero es casi una utopía, porque perdiendo tiene que ganar Newell's pero la diferencia de gol es de 14, claro. así que la otra posibilidad es que River pueda salir primero, Ajá. sí, por diferencia de gol, tiene que perder Racing y ganar River. Ajá supuestamente uno dice, bueno, River terminará segundo. ¿Qué ocurre con Tigre no, que hoy está tercero?
4: Primero, San Lorenzo le gana a Racing. <ríe>
2: ¿Qué ocurre es con un Tigre? Hecho, <ríe> y puede jugar con un equipo alternativo, es muy factible también eso. Eh, Tigre está tercero. Juega con Boca. Si Tigre pierde y gana empata nomás al Dos y gana Huracán, queda fuera Tigre, así que Siendo local, en Tigre se va a jugar todo para poder clasificar. Y si entra, si gana, va a terminar tercero. Si termina tercero, juega con River. Así que es un partido que tiene muchísimas chances que se dé.
0: Claro,
1: claro. Eh, bueno, eh, esperemos, esperemos hay que esperar este fin de semana y ya se va a saber eh, con precisión quiénes son los que... Cómo, cómo serán los cruces en esta Copa de la Liga... ...que bueno llegado a estos momentos finales se torna realmente apasionante. Bueno, hasta aquí lo del fútbol. Vamos a actualizar, porque tenemos eh, eh, varias cosas... eh, ...lo que tiene que ver con el básquetbol, del vivo... ...y también obviamente con el fútbol. Así que arrancamos por la Liga Nacional y esta lucha por la permanencia... Eh, no sé si ya están eh, también jugándose los eh, los partidos de la NBA, pero arrancamos con la Liga Nacional y luego pasamos con el fútbol, con Horacio.
4: Por supuesto que arrancó la Liga Nacional, se está jugando este, el cuarto cuarto, este, van, no va un minuto todavía del cuarto cuarto, en Río Gallegos, Hispanoamericano está superando a Unión de Santa Fe por 54 a 53 un punto, van tanto y tanto todo el partido recuerden que se están jugando la permanencia, si Hispanoamericano triunfa hoy, pone la serie 3-0 y descendería Unión de Santa Fe que descendió el año pasado tremendo triple en este momento de Hispanoamericano que está ganando 57 a 53
2: y la Copa Argentina ayer tuvo la igualdad entre Aldo Civi y Colegiales, el equipo de Munro, que tuvo un gran partido y falló después en los penales, clasificando el equipo de Martín Palermo. Hoy eh, Flandria le ganó en cancha de Belgrano de Córdoba, 2 a 0 a Sarmiento de Junín, se ve que lo ha afectado y bastante el 7 a 0 del último sábado, y en cancha de Patronato en Paraná, Newell's solboys Boys le ganó 3 a 1 a Ituzaingó. En este momento hay gol de Lanús, Ahora Lanús está empatando con Barcelona de Ecuador 1 a 1. Lo llamativo es que el gol de Barcelona lo marcó José San en contra. Lo que no es llamativo es que el empate lo marcó José San para Lanús. <ríe> Super goleador.
4: Y en, y en la NBA en este momento se está disputando el primer partido de la noche. Hay dos partidos este, cuando eh, se, se están desarrollando el cuarto cuarto Miami Heat. El, el... Campe- los campeones, mejor dicho, el, el mejor promedio de la conferencia, este está superando a los Philadelphia 76ers por 99, 86 gran actuación hasta ahora de Jimmy Butler, como siempre el alero con 20 puntos y el pivot Van a Adebayo, están haciendo por ahora trizas a los sueños de Filadelfia que salvo en su jugador eh, Tyrese Maxey con 28 puntos no tiene otros jugadores, a excepción de Jane Harden, el Barba, que no está teniendo gran desempeño y con 20 puntos que puedan poner la serie 1 a 1, da toda la impresión que en pocos minutos los Miami se pondrán 2 a 0.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
4: Y la Euroliga seguimos hablando porque el Olimpiaco de Grecia ganó en el infierno griego y completó la Final Four. El Final 4 el final fue victoria por 94-88 ante Mónaco. En un juego que ocurrió atrás en gran parte del partido lo tuvo con un mejor cierre con 18 puntos del serbio Shaquille Makisic. La Final 4 de la Euroliga ya tiene a su cuarto representante. Así los griegos se impusieron 3 a 2, ya están en Belgrado, y otra vez fue espectador en dos partidos seguidos. Kevin Durán, porque es amigo de un jugador del Mónaco norteamericano, que fue silbado estruendosamente por la pasividad local griega, que cuando terminó el partido quedó sorprendido por el infierno griego. ¿Qué vendría a ser eso? Bengalas durante 18 minutos sin apagar. El día de hoy por los
3: octavos del Challenger de Salvador de Bahía cayó el argentino Facundo Juárez Vila ante el local Wilson Leitchi y mañana otros cuatro argentinos saltarán a pista. Uno de ellos será el campeón de Copa Davis, Renzo Livo, enfrentando al brasilero Gilbert Crier Jr. También estará jugando Santiago Rodríguez Taberna ante el también brasilero Daniel Dutra Silva y finalmente habrá duelo argentino entre Gonzalo Villanueva y Hernán Casanova
4: y si de automovilismo hablábamos las Indy 500, Indianapolis formatos modificados y se viene una nueva edición indicar modificó el formato de la clasificación para las 500 millas destacándose la implementación del fast y puntos para los 12 pilotos la clasificación volverá a ser de dos días, el primer día, el sábado 21 de mayo se ordenarán de las 13 a la 33 tercera posición, los 12 mejores avanzarán al pole day el domingo 22 de mayo, que habrá dos clasificaciones y se clasificarán del séptimo al décimo y la parte final Final del primer acceso. Lo importante es que todo otorga puntos del primero al décimo segundo que serán para el campeonato. La carrera será el domingo 29 de mayo en fin de semana largo estadounidense, recordando el día de los caídos.
2: Y la fecha 14 del torneo de reserva se va a iniciar mañana. 9 de horas, River y Platense, mismo horario para Rosario Central y Estudiantes. A las 11, Argentino Junior Unión y Gimnasia Esgrima de la Plata y Núbers. El viernes continúa a las 9 de la mañana con Central Córdoba recibiendo a Lanús. Tigre con Boca, Aldo Civi Arsenal, Independiente Huracán, a las 10 van a ir Banfield Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba Sarmiento, Defensa y Justicia ante Patronato y Colón Vélez Arfiel. Se va a cerrar el lunes, 9 de la mañana San Lorenzo Racing a las 11 Barraca Central Godoy Cruz. El sábado estaremos con los 8 clasificados.
1: Bueno, nos metemos en el básquet, Dani
4: exactamente, nos metemos y lo primero que vamos a decir, actualizamos un cachito el vivo porque restan eh, eh, en este momento 7 minutos 24 segundos está derrotando hispanoamericano 63 a 56 a unión da toda la impresión, se quiere quedar en primera no hay ninguna duda, sobre esto un pequeño comentario de mi parte y comentario para la apasionante Liga Nacional de básquet lo, lo parejo que la Liga Nacional de básquet pero lo injusto que pueden parecer algunas cosas, ¿por qué digo esto? porque Unión de Santa Fe salió penúltimo No sé si me entiende. no salió último el equipo recién de Ascendido. Y hispanoamericano salió último. eh, ¿Por qué disputar entre los dos peores equipos realmente una serie para ver quién desciende cuando hay un solo descenso? El último es el que tiene que que castigarse, entre comillas, es el peor equipo de la temporada. Y realmente, en este caso, da toda la impresión que el último último, puede llegar a quedar en primera y el penúltimo puede llegar... A, a, a salvarse. Así que son cosas que... Si bien son interesantes... Por ahí sería un poco más interesante... Jugar un play-in. Por, por ejemplo. ¿eh? Como lo hacen en la NBA. En donde clasifican... Aparte del décimo segundo... Más abajo. Y pueden llegar a entrar... A los playoffs. Pero el tema este... Del descenso y de los ascensos... Está este, un poquito un poquito trastocado, se parece muchísimo quizás a, como dije yo, siempre por ahí tiene el asesoramiento de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero bueno, eh, eh, siguiendo por el momento, hablando un cachito de la NBA, este, eh, realmente ahí los playoffs están súper calentitos, eh, aparte de lo que nosotros este recién eh, eh, manifestamos sobre lo que está pasando por ahora con el Miami Heat y los Philadelphia Filadelfia C26, hay una serie que está muy pareja y que son los verdugos de los Denver Nuggets de Facu Campaso, que son los State Warriors, ¿eh? contra Memphis, el segundo mejor equipo de la conferencia este, este se están enfrentando. El segundo del este, con el tercero del oeste, que es 1 este, uno a 1 uno están hasta ahora ¿eh? los dos partidos se han desarrollado en Memphis, el primero lo había ganado Golden State y el, el segundo que fue un partidazo en el día de ayer los Grizzlies ganaron 106 a 101 ¿eh? entonces van a San Francisco ahora con la serie igualada de 1 a 1 y van a volver ¿eh? cuando vuelven pueden volver con un 1 3 o un 2 2 o un 3 a 2 a favor este, eh, un 3 a 1 pero van a volver a su casa Jean Moran, ese base impresionante, impresionante, que es, ustedes lo ven realmente, es un muchacho que parece que estaba en la guerra de Biafra, probablemente, más flaco que yo. Anotó 47 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en más de 40 minutos de cancha. Los partidos tienen 48, jugó 44 este muchacho, mamita querida. Eh, no alcanzaron las 27 unidades de Steve Curry, ¿m? que este, realmente es el baluarte que tiene eh, los Golden State, y 27 unidades que hagan un partido este, de Curry realmente se lo considera bajo porque el tipo no bueno, baja de 35 a 40 puntos. Lo que sí se puede hablar de este partido que eh, este el, el, por eso dije están bien calentitos y sucios ¿eh? los playoffs ¿eh? de la NBA. Fue un partido particularmente violento ¿eh? el, 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 el de ayer en Memphis, este ya que eh, un jugador de, 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 de los Golden State Warriors no va a poder seguir jugando, no va a poder seguir jugando porque sufrió una lesión, este, le metieron un codazo en la nariz impresionante impresionante y no va a poder este eh, seguir jugando estamos hablando de gary, gary payton 2 ¿eh? ¿Eh? Entonces, eh, eh, fue en la nariz y aparte cayó mal y se fracturó el, el, el codo izquierdo eh, no puede jugar el resto de la serie fue expulsado también fue expulsado damon green raymond green ¿eh? el jugador de, de golden state que ala que realmente este, mete 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 loco este como loco y, y se agarró con el público también, cosas que están pasando muy, muy seguido en la NBA, este Gaby y Audiencia. Se claro. están agarrando con, con. O el público está distinto o ellos están distintos. A mí me parece que los dos están distintos. Claro, ¿sí? Tanto claro. el público como ellos. Eh, ¿Por qué? Los muchachos de la NBA son super hombres. Vamos a decirlo así. Son tipos este, super atletas. No sé si en el mundo hay en un deporte de competición hay atletas entrenados y preparados como estos tipos. Y el público norteamericano que llena completamente todos los estadios, porque lo llena, aunque el equipo vaya último, lo llena, es increíble porque compran, compran los tickets ya como, como un año de anticipación claro, o más. toda eh, la temporada. Eh, eh, para toda la temporada, imagínate lo que es para los playoffs, realmente está... No no sé si es post pandemia el asunto Qué es lo que pasó Pero está muy irascible Reacciona por cualquier cosa Y los jugadores no se bancan Absolutamente nada Absolutamente nada Absolutamente nada hacen declaraciones después para cómo son sancionados este muchacho de Raymond Green dijo preferí eh, eh, este, decirme malas palabras y enfrentarme con los espectadores que no bajaban de 17.000 así que si te agarras con 17.000 te imaginas lo que te puede pasar este voy a pagar la multa que me va a sancionar en realidad total gano 25 millones de dólares al año voy a estar bien, ellos son los desagradables, yo no esos son ese tipo de declaraciones y ese tipo de cosas que están pasando, ¿no? les tiran vasos este, llenos de, de gaseosa este, comida a los jugadores los jugadores reaccionan mal ¿eh? En fin, son cosas que antes no se daban. Simplemente eso es lo que estoy este, mencionando. Claro. Por eso digo que los playoffs están bien calentitos y, este, y bien sucios, se podría decir, ¿no? También, es porque, bastante por lo común, tal... ¿no? Esta actitud, va
3: varios jugadores de la NBA han escuchado eso de que cobran mucho dinero y básicamente hacen lo que quieren. O sea, algo me parece que debe hacer la Liga en base a eso. Porque no es la primera vez que escucho una declaración ese estilo, vos, Dani, me sabrás decir mejor. Pero sí, seguro. Es como que por eso, en su vida creen que, como ganan fortuna, pueden hacer lo que lo que se les da la gana.
4: Vos fijate que, sí, este, tu apreciación es muy correcta, este, este Lauti, porque eh, eh, ya te dije, son súper super atletas. ¿eh? La palabra súper, es como, es como si fueran todos de por decirte, en, en el tenis. Porque sí, 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 todos sí. Son súper atletas. Eh, hay que tomar entre comillas algunas cositas ¿no? recuerden que cuando van a los Juegos Olímpicos Estados Unidos 30 días antes este, hacen una especie de retiro espiritual ¿no? en el cual dejan de tomar algunas cosillas, pero bueno este, son sub- es así, porque es así está permitido ya este, eh, y los usaron los lo físico de los jugadores y me van a dar la razón. Eso es lo que quiere decir, nada más. ¿no? Pero aparte, el, ta- el talento es inigualable, el talento que tiene y la, ma- y la manera de jugar. Pero eh, sí, se consideran este, estrellas tremendas. Son tipos que generalmente eh, son todos universitarios desde ya, pero la mayoría de estos universitarios son universitarios live, están recibidos en licenciatura o tecnicatura de El Tiempo en los polvorines argentinos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los usan para jugar al básquet, no sé si me entendéis o para jugar claro. al fútbol, ¿no? Claro. ¿Eh? Es así la cosa. Este, son muchachos que han salido generalmente vienen, estamos hablando que la mayoría son afroamericanos, la mayoría ¿eh? afroamericanos, y vienen de por ahí este, sectores humildes también no y saltan de una manera que eh, terminan siendo lo que vos mencionaste ¿eh? recién ahora este, eh, saltan desde andar con, con jeans a andar permanentemente de traje estos muchachos ¿eh? sí, la las cosas. Es, eso, ni hablar, eso ni hablar y declaración. lo que no hacían antes eran declaraciones tan rimbombantes ¿eh? las hacían jugadores por ahí eh, a ver eh, un Michael Referentes. Jordan no, claro un Magic Johnson un Larry Bird eh, en fin te puedo nombrar un montón desde ya o algunos que eran mediáticos mediáticos de por sí que eso le encanta a los norteamericanos a los Yankees tipo Dennis Rodman le encantaba a los norteamericanos el equipo que estuviera le encantaban esos tipos que hacían lío en fin pero ahora lo dice cualquiera eso es lo que te quiero decir lo puede decir un novato tranquilamente y eso está provocando ciertas cosas es a partir del año pasado ¿eh? de la temporada anterior también ¿eh? el tema del público pero ahora eh, saltaron más los jugadores que tienen un gremio que se han hecho muy fuertes ¿eh? en Estados Unidos, ¿eh? encabezado por Kyle Irving, el, 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 el jugador de los Brooklyn Nets. ¿eh? Este, y realmente, sí, se creen algo. Para mí, eso te digo, son excelentes atletas, pero realmente por ahí no deja, duda, por, de eso no hay duda. Pero incluso el mismo LeBron James este en algunas este, declaraciones. Bueno, habrás escuchado obviamente todo lo que pasó, Todos dicen que por ahí este perdió este, eh, la presidencia como se este Trump por, por por enfrentarse directamente a Leon James que tuvieron Tete a tete impresionante en las últimas elecciones, ¿no? Le hizo votar a todo lo que la gente que le gusta al básquet en contra, por decir algo así. Pero, este eh, algo de eso, 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 eso es, eso es la, el, el, la nota, simplemente lo nombro por eso. ¿Cómo están reaccionando el público y los
0: jugadores?
1: Hay de, contratos, Dani, los contratos que firman los jugadores son realmente muy fuertes en cuanto a esto que tiene corridos. que ver con la disciplina y demás dentro del campo de juego, con el público, entre ellos. Eh, y demás pero bueno eh, quizás eh, ha llegado el momento de, de elevar digamos las sanciones de tipo económico no porque claro eh, si alguien gana 40 millones de dólares y le, le, no sé la multa es de 15 mil realmente no no le hace nada no
4: no, desde ya, si, si hay algo que afecta a los norteamericanos, bah, a todo el mundo, pero en general es la parte cuando, cuando le tocas el tema del mango. Claro. Eso, eso no, no hay ninguna duda, ¿no? Pero eh, lo que sí yo lo veo como una parte muy simple, porque si no podemos llegar a hablar, tendríamos que hablar de sociología, quizás. Eh, una parte simple, sobre todo la parte de afroamericanos, cómo está este, reaccionando en el país del norte, ¿eh? uh-huh. cada vez más, ¿no? Y las consecuencias puede estar, eh, estar esto. Ojo, ellos aparte saben los afroamericanos, y con razón, con absoluta razón, que son las estrellas del básquetbol norteamericano, es inútil, son 99,99% 99% de los jugadores son afroamericanos y son las verdaderas estrellas en este momento, no hay ninguna duda, y es como que quieren alzar la voz, no levantando el puño, como lo hacían los muchachos en la Olimpiada del 1968 en México, pero, pero sí con estas actitudes y, y declaraciones, y respaldados quizás, por, por, por este, el juego que tienen que, que la gente eh, pero si sí es un jugadorazo ¿sí? entonces no dicen nada claro. pero el tema es la reacción que tiene con la gente y la reacción de la gente también eh, que se ponga más dura la nba y podría ser podría ser este, este, porque eh, los escándalos se podría llegar a llamar así ¿eh? los escándalos son este, cada vez más frecuentes otro equipo, y volviendo rápido, así finalizamos con el básquet, los Phoenix Suns, que es el mejor equipo del promedio, los Phoenix Suns tuvieron un 83% de partidos ganados. Una locura. ¿eh? Yo la verdad que no recuerdo una temporada regular con un equipo ganado por 83% este, por ciento de partidos ganados, de 82 partidos, es increíble. Eh, eh, y están teniendo una serie hasta ahora este, buena con los Mavericks, juegan mañana. Eh, eh, de, derrotaron a los alas Maverick de Luca Doncic este, eh, eh, en el último partido en el que hicieron en, en Phoenix. Doncic metió 42 puntos, pero no lo alcanzó. No lo alcanzó porque en el, en el otro equipo, con, con Ayton, el, 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 el ala pivote, y Booker, ¿no? el goleador, el tirador terrible, se parece a Randall, el justiciero el de Booker, este, los desbordaron con 25 puntos cada uno, hicieron 50, y eso que no anduvo también bien este, su. Eh, su, su carta, que vendría a ser el armador, que realmente es lo que anda bien. Los hits, los hits Miami, ojo con, con Miami, ¿eh? porque Herro y Adebayo están con todo, y el, el amigo este Butler cuando quiere jugar y no quiere hacer escándalos. Otra de las cosas que hay también para comentar, este tanto Lauti como Gaby, todos los oyentes y compañeros, y los escándalos entre jugadores, más que nunca este año, entre jugadores, rivales, sí. más que nunca. Incluso en el banco de suplentes de Miami, ¿se acuerdan? Hace un mes más o menos se agarraron dos jugadores eh, con... Con, ...con el técnico... Este, ...en pleno banco... ...pero a morirse se agarraron... ...son tipos de 120 kilos... Eh, ...que te agarran de dos metros... ...te puedes imaginar la lucha que hay... son ...se está poniendo irasible ...parece una especie de titanes en el ring... Eh, este, en, algún, en, ...en algún momento... ...esperemos esperemos por lo que es el buen básquet... ...que siga así... ...y otra cosa este simple... Este, ...el tema de la Liga Argentina... Eh, ...lo que habíamos comentado... ...lo pareja que está... ...simplemente para mencionarnos... ...no la parte en vivo... ...a pesar de que se está jugando en vivo... Este, eh, está perdiendo gimnasia y está perdiendo está quedando afuera, ¿m? está perdiendo con Deportivo de en la Plata, 78 a 67 faltan este, 8 minutos 21 para terminar, Ameguino de Villa María está empatando 39 con Ceres hasta ahora, eh, lo de Villa María pierden 2 a 1 por ahora la serie Villa San Martín de, de Resistencia Chaco está superando eh, a eh, San Isidro de Córdoba, 44 e igual a la serie 2-2 hasta ahora y la gran sorpresa Gaby Independiente Santiago del Estero juega contra el Independiente de Oliva que es el recién encendido y el mejor promedio de la temporada regular puso la serie 2-1 y están jugando en Santiago pero está perdiendo cuando va recién en el segundo cuarto porque el partido empezó a las 10 de la noche 24-21 con Independiente de Oliva una serie que casi seguro vuelve a Córdoba para disputar el quinto partido muy parejo muy parejo, lo de la Liga este, Nacional de Básquet, donde eh, eh, sí ya se encuentran eh, clasificados eh, 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 Racing de Chivilcoy que es una gran sorpresa, y Barrio Parque, el otro equipo de Córdoba, que es un equipo raro, como yo dije, porque juega local en Córdoba, juega local en San Francisco, juega local en Río Cuarto y en Río Tercero. Va por toda Córdoba. Son los dos únicos equipos este, clasificados hasta ahora para las semifinales.
1: Bueno, muy bien, hasta aquí lo del básquetbol. Ya que estamos con Dani, vamos a actualizar lo que tiene que ver con Liga Nacional. Pasamos por el fútbol y vamos al NBA.
4: Por supuesto, la Liga Nacional está terrible, la verdad. yo, Tanto hablar de la NBA, pero en este momento cuando faltan 4-20, 4:20, Hispanoamericano está superando a Unión de Santa Fe por 68 a 67. Está tremendo el partido. Recuerden que si gana Hispanoamericano se queda en primera, si pierde Unión se va a eh, la Liga de Argentina.
2: Y el final ya en Copa Libertadores, Deportivo Cali igualó 0 a 0 con Corinthians, Olimpia le ganó 1 a 0 a Peñarol, ya estamos en la hora, en el Hernando Siles, Boca sigue ganando 1 a 0 con el tanto de Eduardo Salvio de penal, en la Copa Sudamericana tenemos a Barcelona de Ecuador con Lanús igualando 1 a 1, estamos ya en 27 del segundo tiempo, 24 en Brasil, Fluminense y el Junior están igualando 1 a 1.
4: Y en la NBA, restando eh, nada más que un minuto 23 segundos para finalizar el partido, los Miami Heat superan 114 a 101 a los eh, Philadelphia 76ers, este, en un partido realmente bastante interesante para los Miami que están por poner la liga 2 a 0. Ahora gana Unión, muchachos. Este Falta 4 minutos.
1: Muy bien, final el Hernando Siles.
2: Así es, ganó Boca 1 a 0 con el tanto de Eduardo Salvio de Penal.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código deportivo.
4: Y del básquet seguimos hablando. La Euroliga, el principal torneo continental de, del viejo continente. Belgrado espera el mejor básquet europeo. Así quedó el Final Four ...tras la victoria del Barcelona... ...habrá clásico entre el Real Madrid y Barcelona... ...por un lado... ...Barcelona y Real Madrid, Real Madrid, Barcelona... ...y por el otro un tremendo clásico... ...Turquía contra Grecia... ...Anadolu Efes, el último campeón... ...contra el Olympiakos... ...las semifinales serán el 19 de mayo... ...a las 14 horas argentinas... ...el 19 de mayo también la segunda semifinal... ...a las 17 horas argentinas... ...la final el sábado 21 de mayo... ...a las 7 de la tarde argentina... Vamos a averiguar si se televisa. Si bien
3: la mayoría de los argentinos decidió jugar en Salvador de Bahía esta, esta semana en el circuito Challenger, hay dos que se hicieron presentes en Praga en la capital checa. Uno de ellos fue Juan Pablo Ficovich, que cayó en el debut ante el francés Jeffrey no Y el otro es Pedro Cachín, que superó al local Esversina y estará enfrentando al francés Evan Fiurnes mañana por la segunda ronda.
4: Y en automovilismo estamos hablando de la Fórmula 1, Miami Beach, como había dicho, División Miami, una situación inesperada se ha presentado en las últimas horas para la carrera que se va a desarrollar entre el viernes y el domingo en la capital de, de, del trópico, como le dicen, la capital del sol, como le dicen los norteamericanos. El tema se ha presentado contra el diagnóstico de COVID que han registrado Eduardo Freitas y Niles Whitish, los directores de carrera que fueron designados por la FIA tras el desplazamiento del famoso Michael Masi. Atento a esas restricciones, el gobierno norteamericano, a pesar de que ya han dado, este, se encuentran en buen estado de salud y ya tienen un registro negativo, no permite entrar a Freitas y Whiteich, así que seguramente será a través de un directivo. De, de la FIA a través de un bar que será desde Ginebra, Suiza, siendo este un caso excepcional que se dará por primera vez en la historia del automovilismo mundial, con un monitoreo a distancia de una carrera a unos 7.000 kilómetros.
2: Y la Copa Libertadores mañana en la fecha 4, a las 19 vamos a tener... Fortaleza recibiendo a River, a las 21 horas Bragantino ante Vélez Arfiel. a las 23 Alianza Lima Colo Colo, en la Sudamericana 19.15 Everton en Chile ante el Sao Pablo, 19.15 Paraguay en Paraguay ante Internacional, en el mismo horario Unión en Santa Fe ante Oriente Petrolero, a las 21.30 Banfield como local ante la Calera de Chile, la Universidad Católica de Ecuador ante Santos y también en este horario mañana Ayacucho en Perú recibe a Jorge Wilsterman de Bolivia.
1: Nos metemos en el tenis con Lautaro Miranda.
3: Sí, Gaby, muy buena noche nuevamente porque el público se renueva. por supuesto. Tenemos para comentar lo que tiene que ver, por supuesto, con el Master 1000 de Madrid, donde lamentablemente no quedan argentinos en la rama de singles. Eh, hasta la última actualización que había sido el día sábado Había comentado que Federico Coria había pasado el primer turno de la quali Lamentablemente para él perdió en el partido decisivo Recordemos son dos rondas de clasificación En el segundo partido perdió ante el francés Benoit Per Y se despidió entonces de Madrid eh, El que pudo vencer a Benoit Per fue Diego Schoerman que le ganó en la primera ronda del cuadro principal, pero Diego Scherman perdió el día de hoy ante Grigor Dimitrov, un partido realmente muy raro, fue 6-0-6-3 para el búlgaro, debo decir en eh, mucho mérito de Dimitrov, Dimitrov entrado por Dante Bottini, coach argentino que trabajó muchos años con Nishikori y ya desde hace unos dos o tres años está trabajando con Dimitrov, eh, hoy Dimitrov jugó un partidazo, metió 32 winners para un partido que duró una hora y cinco minutos, una hora y diez minutos, es decir, es una muy buena cantidad de golpes ganadores, además, bueno, el Peque Schwarman erró mucho, tuvo un muy mal partido, me parece que en esta gira de polvo ladrillo ha sido el peor partido que jugó el Peque. Bueno, recordemos, ese tenista que más triunfos tiene la temporada en el lo de ladrillo por lo cual eh, también es un rival importante en esta en esta superficie en esta esquina por lo cual también un buen triunfo del Dimitrov, me parece que las cosas no le funcionan a jugar. madrid es un torneo que por lo general no le calza muy bien es un torneo Donde hay altura, Madrid es una ciudad con 600, 700 metros de altitud sobre el nivel del mar Estas condiciones nunca le vinieron bien al pequeño Arman similares a las que se puede encontrar, por ejemplo, en Córdoba Eh, Son condiciones que no le gustan, son condiciones que hacen un poco más rápida la cancha Y además, dadas las condiciones del recinto, eh, que es un estadio multiusos Eso hace que sea prácticamente semi-indoor por no decir indoor prácticamente, porque, bueno, se juega con un estadio medio cerrado. Entonces eso también acelera las condiciones de juego. Dicho esto, la realidad es que es un poco llamativo que Schoerman pierda en Polvergreso con Grigor Dimitrov. Eso también es una realidad. No es el búlgaro un jugador, digamos, top 20 en esta superficie, y uno esperaría un poco más de Sherman en esta gira, que es la más importante que tiene. Sobre todo considerando que viene haciendo un, una buena gira, ¿no? viene eh, Si bien no ganó ningún título acá en Sudamérica, jugó dos finales. Luego jugó cuartos contra Tsitsipas en Monte Carlo, que estuvo muy cerca de ganarle. Jugó semifinales en el Conde de Godó. Hay como razones como para... Eh, esperar un buen resultado de Schwarzman, no llegó el día de hoy, un resultado llamativo, pero bueno, seguirá la semana que viene con el Master 1000 de Roma, el ah. otro que había jugado y que perdió fue Federico Del Delbonis, que cayó en el debut ante el británico Daniel Evans, otro resultado llamativo por rival y por superficie, pero bueno, Del Delbonis no está... ...arrancando en esta temporada, apenas ganó un partido sobre el polvo de ladrillo... ...que fue antemunar en Monte Carlo, y bueno, no le están saliendo realmente las cosas a Del Bonis. ...esta semana ya defendió octavos de final, la que viene defiende cuartos en Roma... ...y luego se vienen los octavos de Roland Garros, por lo cual, semanas importantes... Para De Bonis. Además, con la reducción de puntos que tendrá esta semana, pasará a ser el número 3 de, de Argentina en el ranking. El número 2 será Sebastián Báez, que bueno no está jugando esta semana en Madrid, porque el domingo se consagró campeón en Estoril. Él tenía que jugar la cual en España. Eh, producto que sigue en competencia en Portugal, se tuvo que bajar, pero valió la pena porque ganó el título en Estoril y quedó 40 del mundo, exactamente un puesto arriba de Roger Federer, lo digo a modo de curiosidad, no es que sea un mérito en estos momentos considerando que Roger lleva bastante tiempo inactivo, pero a modo de curiosidad Sebastián Baez, Después Tito River Roger Federer y además está 40 del mundo luego de haber ganado su primer título el pasado domingo. Kevin eh,
1: de voto, justamente te digo. Dice, eh, parece que vamos a ganar en La Paz, vamos a ver los últimos 15 minutos lo que pasa. Bueno, esto lo escribió antes de del cierre del no, partido ganamos, con, claro, con el triunfo de Boca eh, frente al West Ready, una pregunta para Tenis, dice Sebastián Báez ¿cuándo vuelve a jugar? Tengo muchas esperanzas en él, muy buen programa nos dice Kevin de Devoto que siempre está aprendido y le agradecemos ¿eh?
3: Master 1000 de Roma, será la fecha es decir, el sábado eh,
1: ¿Juega a ahí? Va
3: a ser el, sí, vas a tener que jugar la quali porque bueno, cerró un par de semanas antes, acá justo estoy chequeando, está 15 afuera del cuadro principal, se ve muy difícil que pueda entrar, está 6 afuera Francerundo, lo 9 afuera Federico Coria, eh, está muy complicado, lo más probable es ver a los tres jugando la clasificación, clasificación en la cual Sebastián Baez sería primer cabeza de serie, y una clasificación... En la cual, entre otros nombres, puede estar Andy Murray, Ajá. que bueno mañana va a estar jugando un partido muy muy interesante ante Novak Djokovic eh, por los octavos de Madrid. Murray Djokovic una vez más frente a frente. El último partido fue hace más de cinco años entre ellos. En el medio, bueno, recordemos, Andy Murray tuvo un montón de, de tiempo parado por su problema de cadera. Luego tuvo que jugar Challenger y sí demás. Eh, así que bueno, mañana se vuelven a ver las caras después de cinco años e insólitamente la organización los puso en primer turno, es decir, al, al mediodía. Eh, llamativo, pero bueno, también juega Nadal, también juega Alcaraz, así que se debe a esas cuestiones. Para cerrar, Gavi con Madrid... Mañana también en el mismo horario que Djokovic y Marri Estarán haciendo su debut Olers y Ceballos Eso es a las 7 de la mañana en Argentina Enfrentarán a Pablo Carabusta y Pedro Martínez eh, Ceballos es el único argentino que queda en competencia en Madrid Cierro con lo que tiene que ver eh, rápidamente con el Challenger de Tigre Que tuvo lugar sí. el día domingo eh, Allí Camilo Hugo Carabelli Que bueno, íbamos actualizando... Eh, ...durante el programa eh, había perdido el primer set ante el peruano Varillas... ...que había, que parecía ser el gran candidato, parecía ser, era el gran candidato a llevarse el título... Eh, ...luego eh, entre el segundo y el tercero Camilo Hugo le ganó 11 juegos consecutivos... ...se llevó el partido y después en la final venció a Andrea Colarini ...para levantar su segundo título Challenger, el anterior había sido en Varsovia el año pasado además se puso 152 del mundo, que fue que es su, su mejor ranking hasta el momento. Volverá a jugar la semana que viene en el Challenger de Heilbronn en Alemania. Y después se centrará en lo que tiene que ver con la quali de Roland Garros. Con este ranking 152 prácticamente se asegura jugar cualquier Challenger. E incluso podría aspirar a jugar eh, alguna quali de ATP, porque no, en la gira post-Wimbledon que hay varios torneos eh, allí en Europa, ideal para los que le gusta el polvo ladrillo, que no quieren todavía comenzar la gira de canchas rápidas, y que bueno, podría tener una posibilidad de Camilo Hugo, si fuera engrosar y encaminar un poquitito más el ranking, de jugar alguna clasificación por aquellos lados.
1: ¿Qué edad, qué edad tiene Camilo?
3: Tiene 22 años. ay ah, y déjame hacer una aclaración, pues yo digo Camilo Hugo y... Pareciera que Hugo su segundo nombre, Hugo es su, su apellido, claro, eso presta confusión, claro. incluso en la ceremonia del otro día se lo confundieron, y es Hugo sin H, claro. UGO, eh, Hugo Carabelli es su, su apellido. Eh, nada, supongo que cuando se haga un poquito más conocido, esto estará un poco más claro, pero de momento tiende a la confusión bastante seguido. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. La eh... infernal, te digo, Gaby. ¿eh? ¿Cómo? Una derecha infernal Ah, y además físicamente muy, muy armado. Un jugador que, que, bueno, parece eh, más jugador de rugby que de tenis. O sea, si uno lo ve, realmente es imponente desde el punto de vista físico, Camilo Hugo.
1: Bueno, tenemos ahí algunos chicos que eh, están ahí rondando entre los 20 y 22 años que están para esperemos que estén para el despegue no ya Sebastián Baez por ejemplo lo está realizando y esperemos que esos chicos también se inserten eh, próximamente eh, ya directamente en el circuito ATP eh, no habrá, y...
3: habrá más de 10 jugando la quali de Roland Garros, déjame decirte luego eh, el sábado puedo dar la lista completa, pero van a ser más de 10, muchos de ellos menores de 25 años. Así que eso habla de un claro recambio en el tenis argentino, una nueva generación que viene con muchísima hambre.
1: Muchas gracias, eh, Lautaro Miranda. Actualizamos Liga Nacional de Básquetbol, ahí final, allá en el sur de nuestro país, en el fin del mundo, eh, luego fútbol y volvemos a la NBA.
4: Y por supuesto el final fue en Río Gallegos y les dije como cuando estaba hablando de, de, del y Automovilismo que ahora gana Unión, gaunió Unión de Santa Fe, 73 a 68 en el último minuto y medio, realmente dio vuelta al partido que generalmente si bien iban tanto a tanto, iba siempre al frente el equipo de Río Gallegos. Se prolonga la serie, está ganando 2 a 1 este hispano en los playoffs, el próximo partido será el día de, viernes. En la NBA terminó el partido del, del campeón de la conferencia. Este, los eh, Miami, Miami Heat derrotaron 119 a 103 a Philadelphia 76ers, ganaron los 4 cuartos, están 2 a 0 arriba de la serie. Acaba de comenzar Fini Dallas Maverick, su segundo partido de la serie de playoffs por las semifinales de la conferencia, gana 9 a 0 el conjunto de California, de, de la zona oeste, perdón.
2: Y en la Copa Libertadores, 13 del primer tiempo, Deportes Tolima, Independiente del Valle, 0 a 0. En el 12 minutos del primer tiempo, Sporting Cristal y la Universidad Católica también igualan 0 a 0. En la Copa Sudamericana, 42 del segundo tiempo, Barcelona y Lanús siguen 1 a 1. En Brasil hay segundo tanto de Fluminense, Luis Enrique, ahora Fluminense le gana 2 a 1 a Junior. Estamos en 39 del segundo
0: tiempo. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
4: Pelota naranjada del básquetbol, seguimos hablando y de la Liga Nacional de Básquet. Ya están los playoffs para el partido 3 que se van a desarrollar el día jueves y viernes y sábado de esta semana. Boca Juniors el jueves el 5 a las 19 horas en el Conde Boquense supera por 2 a 0. Peñarol tercer partido. Hasta ahora el equipo sorpresa de la Liga Nacional de Básquet. Overa Tennis Club de Misiones está perdiendo 2 a 0 con Kimsa de Santiago del Estero el viernes 6 a las 21 horas en el Estadio Overa Tennis Club. San Martín de Corrientes y Gimnasia de Comodoro Rivadavia van 1 a 1 juega en el viernes 6 a las 21:20 horas en el Raúl Ortiz de Corriente, la serie más pareja quizás, y regata de Corriente que pierde 2 a 0 con Instituto de Córdoba las veces del local en el Jorge Conte de Corrientes el sábado 7 a las 21 horas.
3: Hoy se pudo ver a Rafael Nadal presente en el Santiago Bernabéu para disfrutar del triunfo del Real Madrid ante el Manchester City y una curiosidad que dejó ver eh, Feliciano López, director del torneo, es que el mismo Rafa Debutó hoy, pidió jugar a la tarde para luego poder ir a ver al Real Madrid al estadio. Rafael venció el día de hoy por 6-1, 7-6 a Mio Mirkekmanovic, el serbio que contó con David Nalbandian en su box.
4: Y de la Fórmula 1, el futuro en este autónom. ¿Qué queremos decir con eso? Que a partir del año 2026 se produciría la llegada de Porsche y Audi a la Fórmula 1. Herbert Dies, quien es consejero delegado del grupo Volkswagen, ha confirmado que ambas mar- marcas llegarán a la categoría como motoristas. Eh, no así lo hará Volkswagen. De, 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 en realidad, los estudios de mercado a futuro entusiasman a las empresas. No puedes entrar en la Fórmula 1 si no hay un cambio reglamentario. Esto significa que para que los nuevos deciden entrar, debes cambiar las reglas para que todos comiencen de cero en algún sentido. Así manifestó el director de la Volkswagen. Señaló que en el cambio actual y que se espera para 2026, con mayor injerencia en el motor eléctrico y combustible, serán las claves para el ingreso del equipo alemán.
2: Partidos de vuelta de la Europa League mañana, 16 horas, Frankfurt recibe al West Ham. El mismo horario, Rangers ante el Leipzig. En la Conferencia League, mañana, 16 horas, Roma ante Leicester City. En el mismo horario, Marsella recibe al Feyenoord. Serie A, mañana pendiente de la fecha 20, Sadernitada a las 13 recibe a Venecia.
1: Muy bien, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el automovilismo. Antes vamos a hacer un vuelo rasante sobre las dos veladas más importantes de boxeo del fin de que pasó. Eh, El campeón mundial, Superpluma de la OMB, Organización Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson, estadounidense, él defendió con éxito su corona y además conquistó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime en amplio fallo al ahora ex campeón, el mexicano Oscar Valdés, esto se hizo en el MGM de Las Vegas, eh, la gran pelea del fin de semana la protagonizaron dos mujeres, la irlandesa Katy Taylor se consagró... Como la supercampeona de la eh, categoría de las eh, superligeras, le ganó a a una grande del boxeo, como Amanda eh, La Real Dil Serrano, puertorriqueña, que ya ha conquistado títulos en siete categorías diferentes. Fue un fallo dividido, dos jueces le dieron eh, el triunfo a la irlandesa, uno a Amanda Serrano, eh, así que Katy Taylor es campeona única de esta categoría, eh, vibró el Madison Square Garden por primera vez recibió una pelea de fondo de la rama femenina y realmente eh, explotó con una pelea de Tommy Daka. Eh, impresionante el peleón que protagonizaron Taylor Serrano y seguramente se vendrá una revancha a partir de este fallo que levantó cierta polémica. Bueno, nos metemos en el automovilismo, amigo Dani Medina.
4: Pero cómo no, desde ya te aclaro aclaro que la vía esa, se pudo ir irlandesa, la campeona, se pudo ir a ser nonito antes de terminar la pelea, mamita, fue dura. (risa) Bueno, vamos a la parte del automovilismo, por supuesto, lo que nos interesa, habíamos comentado algo, el TC 2000, la última fecha, el domingo pasado en Concepción, este, del Uruguay en Entre Ríos ¿eh? la vuelta del TC2000 a Concepción que hacía muchísimo tiempo que, que no corría pero una carrera realmente como lo, lo, lo comenté cuando se hicieron las presentaciones de todos los integrantes de código deportivo una paliza, paliza y lo vuelvo a repetir, pero paliza total de Agustín Canapino pero no solo de Agustín Canapino de Bernardo Llaver ¿eh? del equipo cherulet y PF realmente que como ya lo dijimos varias veces ya son dos carreras que terminan así o tres, este, en nota abandonó no, Canapino este, tiene una superioridad tan grande, tan grande sobre el resto que realmente este Canapino ganó por 20 segundos casi en una carrera de, de TS2000, y es este realmente eh, eh, a pesar de que hubo una neutralización, pero muy muy pero muy superior nada que realmente hacer por por, por los lo que lo seguían el único que podía seguir el trámite y va a tener que ser segundo en todo el campeonato es Fernando Llaber desde ya este y una carrera anodina se podría decir simplemente <risa> destacable por el toque entre este eh, Ternia, eh con, 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 con Fabián Gianontuani que ya, ya ya le pasó el sábado en la carrera de sprint, le pasó otra vez a Pernilla el domingo. No tuvo en ambas la culpa Pernia, eh, eh, siempre el mismo protagonista. Y esta vez realmente, a pesar de que hubo una penalización para el santafesino Gianno Antoni eh, con el Honda, eh, eh, Pernia salió muy atrás y no pudo defender esos puntos que lo tienen arriba en el, en el campeonato. El top 10 se completó con... este eh, 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 Hay una gran actuación antes, quiero decir, lo, que, lo único que tengo para destacar, está bien. Lo tengo para destacar porque cuando la cosa es más mala, el menos malo por ahí se destaca, ¿no? ¿Eh? Como hablamos en el fútbol alguna vez. El Citroën de Franco Vivian. Franco Vivian es un gran corredor que el año pasado corría en Toyota después de su vuelta por un tiempo, por una do- dolencia. este Y eh, eh, con un Citroën lo ubicó en un cuarto lugar, siendo lo único destacable de la carrera el quinto puesto del de Onda de Facundo Acuso revela el problema realmente que tiene el equipo Onda que está en franca decadencia ¿eh? el año pasado había tenido unas buenas carreras ganaron una, estuvieron siempre en el podio estuvieron quizás hasta peleando en campeonato, hasta faltando dos carreras pero realmente están bastante, bastante preocupados ¿eh? el tema el, 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 tema del amigo eh, Rosso por eh, las prestaciones que está brindando el equipo Honda con corredores de valía que no están teniendo resultados de ninguna manera. Agustín Canamiro primero, Bernardo Llaves segundo, Matías Milla tercero con el Renault, eh, un Renault particular, eh, absolutamente particular. Julián Santero, al aún pun- todavía puntero de campeonato con Toyota en cuarto lugar. Franco Vivian, perdón, en quinto porque fue retrasado por, por, por una sanción y el sexto fue al final. Facu Un Fiat salió séptimo, que es el de Ezequiel Bastilla y Leonel Pernilla finalizó octavo. Eh, aparte con esto yo quiero decir, este habíamos hablado de los superhombres en, 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 en en el, en el básquet de la NBA. Yo quiero decir un poquito las declaraciones y las cosas que se dicen a veces y cómo se habla o será que los medios periodísticos también le buscan la boca a los corredores. Agustín Canapino se jacta permanentemente permanentemente que tiene el peso de un peso pesado, de Mohamed Ali en el auto. Sin embargo, le da unas palizas terribles, este, Gaby, a los tipos. ¿Sí, <risa> Pesa 60 kilos y, sin embargo, este, le, le saca 20 segundos. ¿eh? Claro. A, 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 o sea, eh, no solo es... este este, eh, el tema de, de alquilaje, y acá bueno, estaría Alfredo, estaríamos discutiendo de eso, ¿no? Sino realmente el auto que tenés. ¿eh? Como habíamos la última vez, este, Fernando Alonso hizo unas declaraciones en la Fórmula 1 este, esta semana diciendo que siempre gana el mejor auto. Yo gané cuando tenía los dos campeonatos, cuando tenía el mejor auto porque tenía Benetton. Schumacher ganaba porque tenía siete veces porque tenía la mejor Ferrari. Hamilton ni hablar porque tenía el mejor Mercedes. Y Altorcena porque tenía un gran conductor, pero tenía el mejor McLaren, que era el equipo. Entonces realmente si, si, si no tenés algo auto no ganas, pero no tenés que llorar tanto por el tema de los kilos porque todos están igual en ese caso, entonces él sí. tiene un maquinón, es un gran piloto Canapino, por supuesto, pero vamos a ver qué declaraciones hace esta semana con respecto al alquilaje. ¿no?
1: También estuvo hablando Canapino, también estuvo hablando acerca de los motores, poniendo Exacto. dudas sobre que el motor... Eh, que equipa el TC2000 eh, no, no estaba en buenas condiciones bueno, y ahora no dice nada está ganando con el mismo motor exactamente,
4: ¿no? con el mismo motor que van a cambiar el año que viene seguramente dijo Alejandro Levy, este es un año de transición dijo uh-huh. Levy, desde ya porque ha agarrado el tipo levantó este la categoría mejor dicho, agarró la categoría en un momento dificilísimo, claro llámese no hay dinero vamos a decir así, eso claro. es todo por el grupo que lo manejaba, uh-huh. o no lo manejaba, realmente porque era paupérrimo como lo, lo manejaba, y está siendo, por lo menos tiene por lo menos este eh, un, un, un parque de 18 a 20 autos, eso uh-huh. es importante. ¿eh? Ha puesto algunas cosas distintas, vamos a ver, se si ha equiparado un poco, estoy diciendo en este momento que son un poco mejores las carreras de eh, Top Race que la de TC2000, ¿eh? uh-huh. digo. no digo que sean geniales las carreras, pero le está buscando variantes al Top Race. Rey. Torrey va a ir a Rafaela, muchachos. ¿eh? Claro. No, no es broma eso. Va a ir a Rafaela. ¿Cuándo un Torrey va a ir a Rafaela? Bueno, va a Rafaela. ¿eh? En julio va a ir a Rafaela. Este, así que... Eh, 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 se ha encontrado con un parque con un, con un paquete con, con un combo, se podría decir que lo completaba la fórmula Renault eh, 2.0, que ahora es fórmula nacional y eh, no han podido todavía tipos por el tema del halo, por ejemplo no, y los chasis, famosos chasis Crespi, no han podido completar este, un auto, entonces por eso tienen, tenían 10 autos y el, el domingo pasado en, en Concepción pusieron 11 realmente está muy dura, una categoría que tendría que ser la, la, la forjadora ¿no? ¿Eh? como claro. te la fórmula 4 en su sí, momento, Mecánica claro. Nacional Fórmula 4 que salieron tantos y tan buenos pilotos en Argentina. Esperemos que mejoren con las carreras, escenarios tienen porque lo, lo han equiparado mucho con el turismo carretera, este no van a tener callejeros, ese viejo, ese viejo anhelo que tiene Levi, no va a haber callejeros ¿eh? de ninguna manera este no hay acuerdo con, con las provincias que podían llegar a, a tenerlo, así que por ahora se van a tener que bancar y ojalá mejoren un poco las carreras, no sé busquen en la vuelta, pónganle 150 kilos canapino, no sé, por decir algo.
0: (ríe)
4: Pero realmente eh, es el mejor auto eh, sin sin ninguna duda. Pero bueno, hablamos rápidamente y lo dijimos al principio, lo lo señalaste vos, lo que fue el fin de semana argentino de manera internacional. La verdad que el tcr europeo, donde ya eh, el amigo Franco Girolami de Córdoba había sido subcampeón el el año pasado. Córdoba siempre está, como digo, en en ese sentido porque es muy ferrero. Lo vio en el podio de Portimao, la primera carrera del día sábado Salió quinto y la segunda carrera la ganó. Una carrera muy dura, muy muy dura a bordo de su Audi, del equipo eh, con Toyo Racing, el equipo belga. Debutar con un auto nuevo y ganar realmente, Gaby, audiencia es, es lo mejor, eh, es lo más grande. ¿Qué, qué, qué podías esperar vos? Salir a hacer una buena canción. Que, eh, carrera, un podio, digamos, pero claro. ganar en, 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 este, este, eh, avanzando como avanzó, que largó quinto hasta avanzar el segundo lugar a la fila indie, y después superar a Pepe Oriola, un gran corredor, recuerden que Pepe Oriola es el campeón del TCR sudamericano, ¿eh? Claro. Ahora vamos a hablar este un poquito. Y superar al amigo Tom Conan, el que siempre está ahí con el Audi, es del mismo equipo de él, ¿eh? el mismo que tiene el Audi RS3. Tienen, y este, y a los Cupra, que andan una barbaridad. Bueno, realmente fue algo bastante emotivo, ganó por eh, casi dos segundos ¿eh? a Pepe Oriol y casi siete a Tom, a Tom Coronel, lidera obviamente el certamen con 68 puntos, superando al británico Young por nueve unidades y al alemán Haller este, por diez, que los que habían hecho en la primera carrera. En la primera carrera salió quinto, ¿eh? el día sábado como dije antes, y esto es lo que quiero hacer, yo siempre hincapié con respecto a lo que hablamos siempre de Franco Colapinto, ¿eh? hay que tratar de cuando se larga de más atrás, y tratar de sumar puntos, nada más que eso ojalá pudieras llegar primero desde ya como si fueras un auto como Hamilton pero si no lo tenés, también que es una, es una carrera la Fórmula 3 es un poco distinta porque son tantos autos y muy parejos pero acá también son buenos autos y parejos, aunque son menos hay que tratar de sumar más puntos y en la que estás bien y largas adelante tratar de ganar o tener el podio y esa es la madurez que tiene que adquirir y ojalá lo pueda tener en La práctica también con la Pinto. Por lo pronto, el amigo este, eh, Córdobés ganó una carrera muy emotiva y fue la primera de las noticias para los argentinos este, brillantes, porque la otra fue el TCR Sudamérica, que tanto habíamos ah, hablado y que el aire puntano, eh, el aire cerrado, Serrano eh, le hizo muy bien. Eh, a los argentinos, Fabricio Pesini y Carlos Javier Merlo, los dos de la provincia de San Luis, este, cosechando 70 valiosos puntos, salieron primero en la carrera por parejas en eh, la segunda fecha del TCR Sudamérica en Interlago. Con, con el mejor auto, ¿eh? volvemos a eso: desde <ríe> ya, los links ¿eh? del PM Motorsport. Este, ganaron por casi 4 segundos a, este, a los muchachos de la escudería Chiarelli el, 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 con los brasileños Esperafico y Aiza. Y Rizete y Rosso con la escuadra Martino con el Honda en un tercer lugar, ¿eh? muy, pero muy meritorio. Y si el Zapac también con el link en cuarto lugar. Así que la próxima carrera la tenemos también este, en. en en Brasil eh, ojalá que los muchachos puedan este, ratificar esto, pero ha sido una muy buena noticia una categoría que ya teniendo ya, eh, tuvo la visita de Bernie Eccleston, por ejemplo en, el domingo pasado en Interlagos desde ya, viendo la carrera y ojalá se puedan acercar más autos, lo importante ¿te acordás Cami, que habíamos dicho que largaban 17 por ahí? Sí. Bueno, los anotados fueron 20 y corrieron 19, claro. no está mal ¿Eh? No. Toma y eran 38 pilotos en claro. este bastante o sea ojalá esto se pueda seguir este, repitiendo y lo bueno es que tenemos tres carreras acá en Argentina que ojalá que puedan este, eh, por ejemplo hay una en Santiago del Estero ojalá que pueda ir muchísima pero muchísima gente como en lo que pasó con el GP1 bueno,
1: muy bien. Hasta aquí lo del automovilismo. Daniel de Villa F1 en Miami no hay experiencia por ser un circuito nuevo. Sirve el simulador. Saludos Código Deportivo. nos dice Daniel que siempre está presente. Eh, sí, sirve el simulador para saber sí, lo que sí, es el bien. circuito, pero después hay que hay que estar ahí hay adentro. Que... La
4: cancha se ven los pingos.
1: Claro, tal cual. Eh, bueno, eh, nos vamos despidiendo eh, de esta edición 121 de Código Deportivo. Eh, No sin antes saludar a Alfredo González Que ya lo tenemos conectado En un ratito nada más Va a estar haciendo tu momento balado TMO con todo el rugby ¿Cómo andás Alfredo?
3: Buenas noches muchachos y audiencia, acá con todo listo para comenzar nuestro programa recién terminadito eh, Jaguares 15, tercera derrota de la, de, de la combinado nacional. Vamos a estar comentando esto, aparte de la presentación de Cheika, el Urbator 3, el Sudamericano juvenil y muchas cosas más.
1: Muy bien, ahí vamos a estar esperando ansiosos. La info de rugby del mundo ovalado en la voz de Alfredo González. Chao, Dani Medina, un abrazo, nos reencontramos el sábado.
4: Nos encontramos el sábado, Alfred, por favor, no nos volvíen el fin de semana.
1: <ríe> eh, Lautaro, un abrazo grande, gracias por estar. Eh.
3: Un abrazo muy grande, Gaby. Mañana super jornada en Madrid, desde las 7 de la mañana con ese Djokovic Murray. Así que bueno, si alguien tiene tiempo y ganas, les recomiendo que se pase por ESPN para disfrutar del tenis de Madrid. Muy buenas noches para todos.
1: Gracias Horacio, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, igual Ola Nú, finalmente uno a uno, nos reencontramos el sábado.
1: Muy bien, hasta el sábado, claro, justamente, ¿eh? 11 horas en la mañana del sábado. Vamos a estar haciendo la 122 de Código Deportivo. Muchas gracias por esta área eh, a los oyentes. Eh, hasta el sábado. Que la pasen muy lindo.